0: 张可微微一笑，坐下来也不是专门谈茶的。在座的这些人差不多都是相关领域顶尖的专家，之前就一一见过了，也面谈过。有是通过百人行动计划招来过来的，也有丁春建、于伯洋这些警狐的老人。端起茶杯，与大家抿了一口茶，就将话题转移到正题上，说道：“今天在座的12人可以说是十二金刚，甚至是都是在相关领域有很高成就的专家。橡树园实验基地。”景湖未来的技术发展方向，就依来诸位的领导与努力了。你们当中进景湖时间最长的是于博洋，他随苏京东、丁怀一起进入景湖，从最早的第一款碟机控制系统的开发，他就参与进来了，一直在搞研发工作。丁怀，你是不是视他为左膀右臂呀？是啊，当初要将他派到美国参与 M 港一 U 港一产品的技术研发，也是咬着牙狠心才同意的。丁怀笑着说。说到了左膀，脚抽了右臂了。丁春剑95年年底就进入了德仪了。我赶在春节前坐飞机赶到清华，走到他的宿舍，在他的宿舍里边，他还慷慨的请我吃了一顿方便面呢。丁春剑嘿然一笑，自嘲的说道：“嘿，左西也说的，对人情世故总是不太熟悉。要是丁总这时候找我谈工作，谈到深夜，宿舍有方便面吃的话，也就凑合着当夜宵了。”大家都莞尔一笑，想必这些事儿。大家都做得出来，陈先生说道：“当时呀、啊，小丁都是得意的人了，我给老丁呀、啊、缠不过，就答应要放人了。这次呀、啊，去达拉斯遇到安吉波先生，他还说放小丁到锦湖是我最早投靠过来的证据呢。”大家都哈哈大笑。开发 M 杠一 U 杠一产品，丁春剑发挥出重大的作用。虽然年纪很轻，但是获得如此称赞也是应当。丁春健、于博洋是景湖原技术力量里唯一获得首席工程师头衔、进入像素园实验基地工作的研发人员。他们将领导数字音乐、音频解码、音频处理等相关技术领域的研发工作。丁春健、于博洋两人的突出表现，也从侧面突出景湖在过去三年时间里技术工作上的成就。没有景湖对技术研发领域的极端重视。没有几乎千方百计的派技术人员参与到德仪思高百的高端芯片技术研发工作去，是无法培养出这两名一流工程师的。德仪的数字手机技术要落后于诺基亚、爱立信、飞利浦、摩托罗拉等海外一线手机厂商，这毋庸置疑。这与德仪对这一块的重视程度投入有关，并不是说他们的技术团队也是二流的。爱达 i 幺九手机的成功。特别是富士音轨技术上的突破，则完全证明了这个技术团队的存在价值。很可惜呀、啊，这个研发团队里，仍然大部分外籍工程师暂时还不愿意漂洋过海到国内来工作。即使如此，香山移动通讯实验室仍然以此拥有31名技术骨干，都很优秀，也有像康志伟、邱思远你们两人这样的佼佼者。ESS 首席陈汉章在给我的信件里特别称赞你们两人在加入 ESS 之后杰出的表现。张克的眼神放到他坐在左前方、两人30岁左右的青年脸上。康志伟对艾达在短短半年内时间就充分的吸收消化德仪数字手机，做出了极大的贡献，是个在手机技术领域全能型的人才。邱思远成功的以富士音轨技术实现张克国于核学院的构想。他们之前在德仪并没有得到特别的重任，只是在普通华人工程师中稍有突出。当然，原先的技术团队分拆成两部分。一部分留在了 ESS， 一部分回到国内，将吸纳更多的技术力量，发展成更大的部门，就给他们两人留下更大的发展空间。”张克说道。ESS 首席向我推荐你们两个人，但是橡树园运营的实验室首席工程师，我呀希望看到你们俩在今后这个职位上有更杰出的表现呢。不无遗憾，移动通信实验室还没有首席科学家。也缺少一个能将数字基带芯片微处理器研发项目挑起的大梁，这样的人物是可遇不可求的。国际上也就几家公司从事基带芯片的研发，要保持与德一良好的关系，还不能从德一挖人。不仅呀，不能从德一挖人，甚至还不能将锦湖的最层野心暴露给德一知道。至少在基带芯片研发成功之前，不能让德一知道。张克又说道：“我常常跟别人说呀，将数字手机技术公开。”就是养狗咬兔子，我不晓得这个决定会给在座的诸位施加多大的压力。我的考虑很简单的，几乎就是最终不能参与到全球竞争的序列当中去，那就不能称之为是成功了。如果养狗咬兔子的做法能让兔子跑得快一些的话，还不妨多养几条狗。张克饮着茶，目光扫过众人，看着这些人，目光比初恋情人还要热切，说道：“搞技术呀，我是门外汉，但我并不是那么孤陋寡闻。”谭云松、韩格、张正恒、韦元、韦元贞、舒强、汪卫良、梁庆阳，目光缓缓扫过，在每人的脸上都停留一秒钟。你们在业内颇有建树，你们的名字，在于我见面之前，我就早有耳闻了。能将你们一些一流科学家请到景湖来工作，是我一直以来的一个梦想。你们发给我关于景湖未来技术发展报告，我一字不落的读了，读了好多遍。坐在这里。好些激昂人心的段落都浮在脑海里。数字手机的时代已经开启，无论底子是多么的薄弱，咱们必须要奔跑起来。除了在座的各位，还会有不断优秀科学家、工程师加进来。我也希望锦湖能培养出一流的科学家、工程师。香山深秋的夜晚静谧无声，那些充沛精力的人也已经入睡了。就临湖这些雅士，腐败的灯一直亮着，从窗户透射进来，落在庭院里，与月光相融。几乎将从德意获来的数字手机完全公开，想要保持全面的技术领先优势，那是痴人说梦。几乎要抓住未来大趋势中，集中力量去发展自己的核心技术。只要在核心技术上保持领先优势，那就能站在金字塔的顶峰啊！这也难免对数字手机未来发展都各有见解，求同存异，想要把大的研究方向定下来，集中手中的技术力量去攻克。经销商大会有什么看头？真正有远见的人不会去赞叹景湖此时的辉煌，真正的辉煌还在后面。将大家聚到海州来，聚拢到象山北里的假日酒店，就是要为景湖未来发展方向议定一个大的方向。张克不是局外人，消费电子领域的数字技术最终要应用到电子产品才算成功。谁能比他更清楚未来消费电子类的发展趋势呢？历史的轨迹已经改变，一款电子产品的流行有必然的历史趋势。也有很大的偶然性，还有电子业巨头间的互相角力、纠缠的因素。当然，那些对消费电子类产品市场有敏锐远见的人，对未来消费类电子产品的发展趋势的认知，也不比张克差多少。张克不是技术出身，对集成电路、工程材料等方面的知识积累，只是说刚刚达到科普级。但邀请谭云松这些顶尖人才加盟景湖。张克都是坚持与其长谈之后，才会最终确定下来。这样的顶尖人才加盟之后，将在一定程度上主导景湖的技术发展方向。张克首先要确定他的技术发展思想是符合历史趋势的，这是一个领导者必须要有的素质。他要先引领,领正确的方向。景湖是要超越三星、索尼，没有太多的资源可以浪费，所以一定要一开始就掌握正确的技术发展方向。一款电子产品概念的提出很容易。美轮美奂的工业设计也很容易，但是最终要形成完美无瑕的产品却不是那么容易。张克提出 M P 3的概念已经整整两年了，锦湖几乎集中了一半的技术力量去攻克相关的技术难题，眼下勉强才合意。换作是三星或者索尼这些海外电子巨头提出产品概念之后，或许只需要三到五个月就能推出相对完美的产品，这就是差距。锦湖缺乏的不是新产品的概念。缺乏的是将产品的概念实现出来的技术力量与技术基础，这包括了橡树园 ESS 实验室以及各大产品设计中心、应用技术研发中心在内的所有技术力量，也包括完整的电子工业生产体系。通宵未眠，张可与众人彻夜长谈。电源管理、液晶屏显示、射频技术、无线技术、测试技术等等，都是当前数字手机技术要发展一些具体的核心技术分支。至少有能力提供数字基带微处理器或者应用微处理器中的一种。此时的手机功能单一，应用微处理器的技术就相对简单的多。目前大部分的手机都采用单一的数字基带微处理器来构架，还没有专门的应用微处理器。随着手机集成的多媒体等增值应用功能越来越多，这枚应用微处理器的技术集成度就将超过手机基带芯片。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。开发数字手机应用处理器，对景湖来说，则是一项入门相对容易、入门之后又需要非常集中来做的技术资源的发展方向。当然了，这时候也只是相对鸡蛋芯片容易一些。真正要做起来，就不是那么容易的了。几乎在这一块还是技术空白，从德意手中接过来的数字手机技术也不包括微芯片的技术。张可都想从基带芯片分一杯羹，这时候自然没有不做这个应用微处理器的道理。特别是看到韩格在应用微处理器方面有着丰富的开发经验，叫他去领导一个团队，专业的去做这个。张可相信7 18年之后，特别是智能手机出现以后。这枚应用微处理器的重要将超过几代芯片。张可涵额外提出一项要求，就是让销售员团队进入嵌入式 Linux 的系统领域。数字手机进入智能时代还早，爱达电子教育有限公司开发的电子词典还只是 PDA， 算是掌上电脑的低端产品，不需要内嵌操作系统。正因为低端，几乎才可以从自由地进入嵌入式的 Linux 系统领域。由易而难的开发自己的基于 Linux 内核的操作系统。9七年，国内有知道 Linux 这个系统的技术人员就凤毛麟角，更不用说相关的开发经验了。陈先生在东南亚挑选研发人员时，张可特意让他注意这方面的技术人才。委员真的资历比起谭云松、韩格等人稍差一些，但是他在嵌入式 Linux 系统开发与团队领导上有着丰富的经验。张可当然会毫不犹豫地将他聘为首席工程师。由他来主持这方面的工作。25号，爱达集团召开经销商大会； 2 6号，科王电器召开经销商大会； 2 7号，新源电器召开经销商大会。这当中，自然是以爱达经销商大会最为热闹，不仅有对外开放的新产品展示，当天下午还有数字手机促进协会联合举办了数字手机技术发展论坛活动。在25日真正开始的爱达电子产品展览中。除了推出一款终端的家庭影院产品之外，并没有媒体所期待的新款数字手机或者其他全新类型的电子产品推出。在新技术展示方面，也仅仅展示了一款机芯光头自动调整技术。这项技术应用到最新的碟机上，读碟的纠错能力得到进一步的增强。虽然爱达集团市场部门将产品展览办得热热闹闹，但在李赛珠、金南永的等人眼里，却是有些失望了。并没有看到景湖有令人惊艳的新产品、新技术展示出来，都在暗想：景湖这次是不是有些拖大了呢？张可这是刻意压着景湖的基调，不管外界的反应如何，这三天景湖高层都极少露面。经销商大会也好，产品展览也好，都是由市场部门去执行。数字手机发展论坛，陈先生也只是露了一下面就消失不见。张克、陈信生、苏金东、丁怀等人都窝在象山假日酒店里，别人的目光给市区纷闹热闹的活动场所所吸引，这就像世外桃源一样，方便躲起来讨论锦湖未来的技术发展大计，也将主任工程师级别的研发人员一起拉起来讨论。28号，热闹了一周的海州也逐渐平静下来。张克随着谭云松、韩格、丁春建、于波洋、韦元真等研发人员，分别乘三辆大巴车抵达了建业。就这样。橡树园实验园悄然无息的正式启动了。建业的秋天很短暂，这时候寒风瑟瑟，已经有了冬天的模样了。又正值寒流南下，刚吹过了建业，柏油路积了一层梧桐树叶，枯黄的树叶随风乱转。走在湖边，风很大，吹得头发乱扬。张和将手插在裤兜里，想起许思那日清晨做过的梦。这湖边应该种上橡树，给湖畔高大的枝繁叶茂的橡树掩影着。是新建成的橡树园实验室，实验员赶在11月下旬之前落成。如今可以说是在国内极为豪华的技术团队，将成为锦湖未来发展的核心动力。可惜还远远不够啊！就算远远不够，没有办法，总不能指望一口吃成个胖子。这些烦人的事情就暂时抛之脑后吧。张哥手插在裤兜里，逆着风裹着风衣往学府巷方向走去。星期五的下午。在学府下游荡的学生情侣很多，差不多离开了一个月，离开这种悠闲舒适的生活也快一个月，再叫人怀念呀。扎克不急着联系杜飞，在接心跳舞城的长桌上坐下来，注视着屋脊，给竞技而孤独的太阳。掏出烟来，点上了一支，慢慢抽了起来，注视着眼前来来往往青春的人群，仿佛浮在半空中去看戏的感觉，感到一丝的孤寂。看到张克在夕阳余晖里英俊而凝毅的侧脸，陈飞荣突然感觉他给烟雾轻拢的孤独，手里捧着传单，但是不晓得要不要走到他面前将传单递过去，说一声好久不见之类的话。虽然在海州见过一面，但是感觉他离开很久一样。在海州的他，给神秘而耀眼的光环围着，混迹于成年人的世界里，意气风发的他是陌生的。这一刻。才能感受到他的情绪，以及他眉头间锁着淡淡的孤独。已经是97年的冬天了，历史的轨迹也渐渐面目全非了。坐在这里物是人非的学府巷，那些铭刻在心间的痕迹竟然浮动起来。张可将烟头捏灭了，回头看到陈飞荣站在身后，有些手足无措的模样，手里捧着传单。同学发传单呀，发传单的女孩子要都有你这样水灵的话。能不能介绍一两个给我做朋友呀？张可伸出手，看着陈飞人嘴角的浅笑，滴到宣纸上的—一滴墨渐渐染开一样，那丝估计就收敛进心间，看不到痕迹了。创意网吧经过两个月的筹备，明天就要正式对外营业了。张可看到宣传单上有免费的时间宣传语，笑着说：“土飞这小子，明天就等着补玻璃吧。”伸了一个懒腰，站了起来，感慨地说了一句。总算呀，回到这样的生活来了。陈飞荣嫣然而笑，他更喜欢看到一个慵懒散漫的张克，而不是整天混迹在成人世界里给神秘光环围住的张克。将手里的传单扬一扬，意思问他要不要帮自己发传单。张克很快就帮陈飞荣将传单发完了，心想杜飞这小子今天必定焦虑难安。心嫌网吧那边人多杂乱，便打了个电话通知他一声我回来了，便与陈飞荣单独去吃晚饭。怕给杜飞他们撞见，张克与陈飞荣还是从南边的巷子口绕到内巷，重新营业的沈记茶餐厅。站在柜台前点了一份久违的茄子盖浇饭。张克一边掏票一边问陈飞荣吃什么，突然发现自己票价竟然是空的。这些天呀，他哪有用钱的机会呀、啊？也就根本没有注意票价里有没有现金，只是舔着脸陈飞荣到柜台来帮他付账。虽说学府巷位于三小之间，像陈飞荣这般容颜与气质。即使在音乐学院、师大这两所门女如云的学校里，也是凤毛麟角。出现在学府巷沈记茶餐厅，自然惹人注目。周围的男孩子心里都在想：谁有幸能请到他吃晚饭，已经是天大的狗屎运了，竟然还要他来付账。周围的男生看到这一幕，都快爆炸了，眼睛瞪着贼圆，要像张克生吞活玻璃一样。张克顶着巨大的压力，与陈飞荣并肩站在柜台，轻声感慨地说道：“哎呀。”男人要吃晚饭的话，心理素质还真不是一般强才行。陈飞荣扑哧一笑，横了他一眼，一定要胡言乱语，将自己说的如此不堪。这娇美含羞的神态，让周围的男生嫉妒的个七孔生烟。再看自己身边的女孩，即使想遮住脸，拼身材也拼不过，不如杀掉省心。却不晓得他们的神色，已经让身边的女孩子大为不快了。这时候，就有一个女孩子冷哼了一声，掉头就走。男孩子手足无措的，不晓得追还是不追。多半男孩子心里却在想：长这副模样，还有脸发脾气呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。